0: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt
1: Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben, das alles und noch viel mehr. Er ihr hier in der. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Yeah, 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 yeah,
0: yeah. Hier sind wir wieder. Wir sind immer noch da. Wir sind immer noch
1: am Start.
0: Und ihr hört
1: Albtraumfabrik mit Sabrina und Alina. Ah. Schön. schön, schön, schön wieder da es. zu sein. Dich zu sehen. Ja.
0: Schön ist es. Ey, wirklich. Ich glaube nämlich, ich hatte diese Woche so ein bisschen einen kleinen Durchhänger. Kennst du das, wenn du einfach so irgendwie nicht so richtig 100% bist und irgendwie so ein bisschen, mm, ich will nicht sagen traurig, das hört sich zu dramatisch an, aber einfach so ein bisschen down. Ja, klar, Aber es kenne ich das. Aber es, ja, kennst du das oder bist du immer glücklich? <lacht> Nein. Bist du einer dieser Menschen, die immer glücklich sind? Nein, aber so ohne speziellen Grund. also mhm. Sondern eher noch im Gegenteil. Also eigentlich läuft alles... Es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich vorher nicht hatte, die ich immer wollte. Oder, keine Ahnung, viele coole Sachen passieren gerade. Aber das, das ist alles egal irgendwie. Das ist alles unwichtig. Man ist einfach irgendwie down. Und ich weiß nicht, was es ist. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich runterkommen. Mhm. So. Mhm. Ich meine, ich hatte jetzt auch vier Wochen lang... <lacht> Programm. Die, tota- jeden Tag. Reiz, die totale Reizüberflutung. Ich war immer ja. von Menschen umgeben, ja, ja, ja. die zu denen ich so eine tiefe Connection habe. Du und meine Family und Freunde und in 100 Millionen Städten, so hat sich das angefühlt und jetzt bin ich hier zu Hause. Das ist ja dann auch am ersten Tag immer so richtig schön, wenn man dann wieder nach Hause kommt, aber dann, jetzt ist es halt, es bin hauptsächlich ich, ich arbeite von zu Hause aus und das war's.
1: Ja, bis zurück in hm? der Realität ja und also man muss auch sagen, was jetzt so die letzte Woche in der Welt los war, vielleicht genau. spielt ja. das auch rein, also Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war nämlich auch was, was mich sehr beschäftigt hat in der letzten Woche. Das zieht, das das kommt
0: dann nochmal dazu. Klar, wieder meine kleinen Problemchen. Ich bin jetzt nicht mehr in Berlin und München und so unterwegs. Natürlich, auf jeden Fall, das, was gerade in der Welt abgeht, ist extrem. Und wenn dich das nicht runterzieht, dann kriegst du es entweder nicht mit oder
1: keine Ahnung was, hast keine Empathie. Ja, dann guckst du entweder die falschen Fernsehsender oder folgst den falschen Leuten auf Social Media, wenn du das nicht mitbekommst. Also
0: ja, zum Beispiel, Leute, hast du das jetzt wieder mitbekommen? Es gibt ja ein paar Leute, die glauben, dass die Berichte darüber, dass der Taliban im Afghanistan komplett wieder zurückerobert hat, dass das alles gar nicht stimmt. Oh mein Gott. Und dass das. Und dass diese ganzen Bilder, die wir sehen und diese oh. ganzen Reporte, die wir bekommen, dass das alles gefälscht ist. Oh
1: mein Gott. Ja, Das macht mich <lacht> krank einfach nur. Also, wie, also, wie kann man so sein? Man kann da echt nicht mehr... Wie kann man so blind sein und sich so der Realität widersetzen, um... um das zu glauben. Also, ja. ich weiß es nicht. ja
0: Und das sind ja meistens Leute, ich meine, mit denen hat man nichts zu tun. Das sind irgendwelche Leute, da, da hört man dann drüber auf, keine Ahnung, Facebook oder so, die irgendwelche kuriosen Dinge lesen. Aber was machst du, wenn das ein Freund ist oder eine Freundin? Ich meine, vielleicht nicht so ein mhm. Extrem, die jetzt zum Beispiel ähm, richtige Nachrichten leugnen, aber zum Beispiel Freunde, die Corona leugnen oder so oder Impfgegner mhm. oder mhm. sowas. Das, wie geht man damit um? Einige Leute, die haben das dann in der Familie und ich glaube, das ist dann wieder noch was anderes. Aber wenn das jetzt wirklich jemand ist, mit dem man lange befreundet ist oder so, oder vielleicht ist nicht der engste Freund, aber man ist irgendwie befreundet, so sagt man dann okay. Weil klar, man kann ja unterschiedliche Meinungen haben. Wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben. Aber bei sowas, das ist ja schon ein fundamentaler
1: Unterschied. Ja, aber das ist auch... ein. Also es ist ja keine Meinung, weißt du? Ja, ja. Es gibt ja eine Wahrheit, es gibt Mhm. ja Fakten und alles andere ist halt, also wenn du die Fakten nicht glaubst, die nun mal bewiesen sind, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker, dann bist du ein sogenannter Querdenker, also das ist schwierig, dann... Dass die sich aber auch das
0: Wort Querdenker gestohlen haben, mhm. ne? das mhm. war ja eigentlich immer was Gutes und jetzt haben die sich das
1: einfach gestohlen und jetzt ist das so negativ belastet. Genau, sie haben das für sich genommen, weil sie der Meinung sind, dass sie eigentlich diejenigen sind, die die Augen aufmachen und nicht oh. der Masse folgen. Hauptsache nicht dem
0: Mainstream folgen, oh. weil man muss ja irgendwie rausstehen. Ich frage mich wirklich immer bei diesen Leuten so, was was an dir? Und ich, und ich möchte wirklich Antworten bekommen von diesen Leuten. Warum denkst du, dass du schlauer bist als Ärzte und Wissenschaftler? Ja, Warum genau. du? Warum? Was macht dich schlauer? Ich möchte wirklich, wirklich mhm. wissen, was die denken, was die schlauer macht. Und wenn die auf ihr Leben gucken und wie die ihr Leben leben oder vielleicht auch, was die erreicht haben... Was genau in deinem Leben ist es, das dich, sorry, so besonders macht, als die Leute um dich herum, die einfach nur sagen, ah, okay, hier gibt es etwas, das kann der Bevölkerung helfen, hier gibt es etwas, das kann ich tun, damit Leute nicht sterben, dann mache ich das auch. Es ist echt, es ist echt, es ist, ja, das ist so eine... Ich glaube, auch während 2020 und während des letzten Jahres, dass viele Leute genau damit sich auseinandergesetzt haben. so Neue Grenzen zu setzen, mit den Leuten Zeit zu verbringen, mit denen man möchte und Freundschaften auch zu beenden teilweise.
1: Aber ich finde, das ist halt auch wirklich gefährlich, weil wenn die sagen, dass die Bilder, die da in Afghanistan aus Afghanistan sind und die gezeigt werden, dass die fake sind, damit gibst du ja wieder den Taliban noch mehr Macht. Ja. Und also, das kann ich einfach nicht begreifen, weil da sind Menschen, die haben Angst um ihr Leben, also es hat einfach das komplette Leben von Menschen verändert. Es ist einfach unglaublich, dass das alles passiert vor unseren... Ich kann
0: das so schlecht greifen, dass das alles einfach gerade passiert und dass dass das einfach vor unseren Augen passiert. Und wir natürlich als Bevölkerung, es gibt Grenzen von dem, was wir machen können. Wir können Druck ausüben auf unser, die Leute, die in Machtpositionen stehen und die Mittel zur Verfügung mhm, haben, um m- tatsächlich einen Unterschied zu machen. Und wir können unsere Plattform online teilen, um die Wahrheit zu verbreiten. Mhm, genau. Aber ich denke dann immer so, boah, ich gehe da jetzt hin und ich helfe den Frauen jetzt und den Mädchen.
1: Und natürlich ist das unrealistisch, weil ich sofort tot wäre. Genau, das können wir nicht und es ist auch nicht unsere. Verantwortung, die, es gibt, ganz ja. klar, Leute, die haben die Verantwortung für sowas und die machen gerade so viel Scheiße. Also ja. was in der letzten Woche wirklich abgegangen ist, ich bin ja. so sauer immer noch, ja. <lacht> dass die sieben Leute oh. nach Deutschland geflogen haben mit dem Flugzeug. Also was ist da passiert? Weißt du, ja, die haben die, ja gesagt, der, die haben ja gesagt, die hatten keine Zeit mehr zu warten. Ne? Ja, ja, Moment, also ich weiß, die Situation, die war schwierig, es war eine unklare Situation, es war gefährlich. Sie haben halt diese Liste mit Leuten, die halt berechtigt sind, dass sie sie mitnehmen ja. können nach mhm. Deutschland, ja, so. Ja. Aber auf dem Weg zum Flughafen wurden den, diesen Menschen ihre Pässe weggenommen, ihre Dokumente weggenommen zum Teil sind sie auch gar nicht mehr zum Flughafen hingekommen, weil die Taliban sie verfolgt haben. Das heißt, sie sind gar nicht erst bis da gekommen und dies bis da oh. geschafft haben. Die konnten natürlich zum Teil nicht beweisen, dass sie die ja. Leute sind, die auf der Liste standen. Ja. So. Und dann haben die die einfach dagelassen,
0: anstatt das Risiko einzugehen, jemand anderen mitzunehmen, selbst, ja. aber der trotzdem Sicherheit braucht. Ja, genau. ist wieder die deutsche Bürokratie, ne die äh, genau. immer mit ihrer
1: perfekten <lacht> Bürokratie. Wirklich? So typisch deutsch? Dann haben die so... Ja, nee, äh, Ja, also weiß ich jetzt auch nicht. Also, wenn sie sich jetzt hier nicht ausweisen können, dann... Dann, dann können äh, müssen sie, sie sterben. Mitnehmen. Also, dann fahre ich jetzt erstmal wieder... Fliegen wir jetzt erstmal wieder zurück und dann äh, machen wir wir noch nochmal ein Meeting und dann fragen mhm. wir noch mal den Joachim, was wir denn jetzt machen sollen. Ja,
0: so, so richtig äh, doll. Äh, Weil die an ganzen anderen Hänger von den anderen Ländern, die sind nämlich mit Hunderten von Leuten an Bord, haben die abgehoben und da hatten die gar keine Ahnung, wer da gerade an Bord
1: sitzt. Und jetzt stell dir mal vor einfach, unsere Mütter zum Beispiel, die hätten jetzt entscheiden müssen, was die machen. Und dann hätten die ja. bei denen angerufen, und dann hätten die gesagt, äh, ja, Inge und Elfi, also von der Liste, die ihr uns da gegeben habt, da sind jetzt hier nur sieben da. Ja, dann hätten die gesagt, so, pass mal auf, jugend da packst du dir jetzt mal das Flugzeug voll die, mit Müttern die und rein. Kindern. Ja. Ich bereite hier schon mal die Betten vor. Ich ja. setze schon mal den Pott Sauerkraut auf. Die ja. werden ja Hunger haben, wenn die ankommen. Und dann... äh. Gucken Alles wir andere klären wir später, ja. weil wir haben ja in
0: Deutschland und in anderen Was Ländern den Platz und die Ressourcen und war. das Geld.
1: und Dann hätten die einfach alle ihre Freundinnen angerufen, dann hätten die sich ja. um die Leute gekümmert. Und damit hätten sie schon mal eine bessere Entscheidung getroffen, als diejenigen, als die aktuell mhm. befugt sind, die Entscheidungen ja. zu treffen.
0: So. Das ist ein richtig guter Punkt. Ja, Noch nicht mal so eine Entscheidung konnten die treffen.
1: Weil ich... Ich finde, um Land zu regieren, brauch, musst du halt nicht nur irgendwie studiert haben oder musste nicht nur einen Anzug tragen oder ein alter weißer Mann sein, sondern du musst in erster Linie Empathie haben Menschlichkeit. und Menschlichkeit ja. zeigen mhm. und das kann, glaube ich, eine Mutter besser als ein alter weißer Mann. Und dieses Jahr in ein paar Wochen ist Bundestagswahl und ich hoffe einfach nur, dass nach all den Wochen, was passiert ist, jetzt mit Afghanistan, mit der Flutkatastrophe, mit Mhm. Corona, was alles einfach schiefgelaufen ist, in dieser Bundesregierung, die wir aktuell haben, hoffe ich einfach nur, dass die Leute jetzt sich bewusst sind, was sie tun müssen. Ja, das. ich bin überzeugt,
0: ich, <lacht> ich, ich sage Sabrina for President. Wuhu! Nee, aber es ist es ist echt wahr. Ach, es ist so abgefuckt. Es ist so, äh, ja, es ist einfach, man kann es einfach nicht glauben. Man kann es einfach nicht glauben. Und, äh, und es gibt Leute und Gruppen, die kein Geld und keine Macht haben, die sich organisieren, die sich innerhalb von einem Tag orne- organisiert haben und gesagt haben, hier könnt ihr helfen, hier könnt ja, ihr eure genau. Meilen abgeben, hier könnt ihr dies, hier könnt ihr das und wir organisieren das dann und wir holen die Leute raus und Social Media hat total geholfen genau einige Stories zu highlighten, um zu sehen, wie es wirklich individuellen Leuten da drüben geht. Und, und unsere Bundesregierung, und natürlich auch hier in Amerika, die Vollidioten, mhm. die Vollochsen, die mhm. dafür zuständig sind, dass das überhaupt gerade so ist, die sitzen auf ihrem Thron und denken sich, ja, wir halten uns daraus, raus. Das ist nicht unsere Verantwortung. Und dann kommt natürlich noch der Faktor dazu, würde das, was gerade diesen ganzen Familien passiert und diesen Frauen und Kindern, weißen Familien passieren, amerikanischen Familien passieren, einer deutschen Familie passiert, die irgendwo im Vorort mit ihrem Mercedes vor der Türe leben, dann dann, dann wäre sonst was los. Dann würden sich alle äh, Regierungen organisieren und dahinter schmeißen und Geld und Militär da drauf schmeißen. Dann wäre richtig Krieg. Ja. Dann wäre es richtig, ja, aber weil das Leben dieser Menschen und weil das Leben brauner Menschen
1: als weniger wertig angesehen wird mhm. in der Welt, das kommt natürlich auch noch mal dazu. Ja, und das ist es halt immer, ne? dass dann wirklich die Bevölkerung, die raffen sich dann auf und tun alles, was sie mhm. können und die, die eigentlich dafür verantwortlich sind... Mhm. die machen nichts oder machen einfach nur das Falsche, weil sie Angst sitzen, haben, dass sie dann nicht gewählt
0: werden. Oder? Genau, ver- verfolgen ihr eigenes persönliches Agenda und bekommen trotzdem hunderte, tausende von Euro pro Jahr als Gage. Ja. ja, also das, was wir machen können, ist, wie du schon gesagt hast, in den Wahlen uns uns das anzugucken, das, das zu bewerten und das ernst zu nehmen und in den Wahlen dann wirklich zu gucken, was für Qualitäten brauchen wir an der Spitze und wer hat diese Qualitäten.
1: Und im Zweifel Wählt einfach die Frau. Genau.
0: (lacht) Ja, aber ähm, es ist natürlich auch so, viele Leute fühlen sich dann auch so, dass man sein Leben irgendwie gerade nicht weiterleben kann oder dass man nichts Lustiges produzieren kann oder keine Ahnung was. Aber das Leben geht natürlich trotzdem weiter für uns alle. Und die Leute müssen auch weiterhin, weißt du, wie wenn man fliegt und die sagen... Wenn das Flugzeug abstürzt oder wenn Turbulenzen äh, passieren Mhm. und diese diese Sauerstoffmasken fallen, Mhm. musst du dir die erst selber aufsetzen, damit du überhaupt in der Lage bist, demjenigen neben dir zu helfen. Und wir können trotzdem nicht... 24 Stunden lang nur Negatives konsumieren und nur äh, depressiv und traurig sein, weil innerhalb von zwei Tagen ist man so ausgebrannt, dass man dann Mhm. seinen Platz nicht mehr teilen kann und seine Energie nicht mehr teilen kann, um zu helfen. Wir müssen trotzdem noch gucken, dass wir uns um uns selber kümmern und dass wir eine Pause machen und dass wir lachen und dass wir positive Dinge konsumieren, auch wenn sich das so anfühlt dass das überprivilegiert ist. Natürlich im Vergleich zu jemandem in Afghanistan sind wir fucking privilegiert. Aber im Vergleich zum Nonplusultra, wo die Welt eigentlich stehen sollte, leben wir ein ganz normales Leben. Leben wir selbst im Westen noch unter der Überlebensgrenze in in vielen Fällen. Also es bringt auch nichts, wenn man dann sagt, ja, aber wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mein Essen zu genießen oder mich mit Freunden zu treffen und zu lachen, dann, das ist trotzdem noch wichtig.
1: Ja, ich weiß, man darf sich man darf sich da nicht so reinsteigern. Ja, ja. Ja, aber weißt du, dann siehst du so wirklich, das ist halt das mit Social Media, du kriegst halt wirklich alles so live ja. mit, ne? weil mhm. jeder mittlerweile ein Smartphone hat und online die Situation teilen kann. Und dann siehst du halt, wie Menschen auf irgendwelche Flugzeuge klettern und da damit abstürzen. Ja, ja klar, wir sehen
0: alle die gleichen Bilder, ja. Ja,
1: genau. Und dann schreiben ja. da irgendwelche Idioten drunter, oh mein Gott, wie kann man nur so dumm sein? Aber weißt du, verstehen das, das nicht, ist einfach ja. so empathielos, weil guck mal, in welcher Situation würdest du einfach auf ein Flugzeug klettern und damit abheben? In keiner Situation, die du dir vorstellen kannst, weil nee. du einfach so privilegiert bist, dass du ja. das dir nicht mal vorstellen kannst in so eine Situation. In welcher zu kommen?
0: Situation, in welcher Situation würdest du aus einem Fenster springen im 20. Stock, wenn gerade ein Flugzeug ins Gebäude gekracht ist? Das kann man und sich und du gar glaubst, nicht vorstellen. Und du glaubst, dass du. deine Überlebenschancen größer sind, aus dem Fenster zu springen oder sich an ein Flugzeug zu hängen, anstatt dort zu bleiben, wo du bist. Aber die Leute sind scheißegal, ganz ehrlich. Also, das ist eine Energieverschwendung, sich über die aufzuregen. Die haben die Aufmerksamkeit gar nicht verdient. Die werden es nicht verstehen. Da kann man hoffen, dass irgendein Freund oder ein Elternteil die hinsetzt und sagt, hör mal zu, Äh, so und so und so. Aber das ist, glaube ich, fehlplatzierte Energie. Das das fügt dem Ärger noch zu, den man bereits schon hat über Mhm. die Situation. Aber letztendlich Endlich sind die total unwichtig und ich finde es auch gut, dass das so in aller Munde ist und dass das so verbreitet wird auf Social Media, weil ich hatte da Angst vor, dass das dann wieder niemanden interessiert, weißt du, Mhm. so dass ganz kurz, die Leute sagen, oh Amerika, was habt ihr da gemacht, das war jetzt aber nicht so ein guter Move und dann, dass wieder keiner drüber redet und das im Stillen alles Mögliche abgeht in Afghanistan. Und ich, ich finde es ja zumindest schon mal gut, dass die Aufmerksamkeit da ist und dass die jungen Generationen sich so für den Frieden aussprechen und dagegen aussprechen, was die ganzen Regierungsspitzen gerade abziehen. Hm. Und man kann natürlich auch nur hoffen, dass wir sind jetzt auf einem anderen Stand als zum Beispiel vor 20 Jahren, als der Krieg angefangen hat, dort speziell. Mhm. Oder wir sind jetzt auf einem anderen Staat, als ähnliche Situationen ähm, passiert sind. Und man kann halt einfach nur hoffen, dass die technologische, dass dieser technologische Fortschritt und der Fortschritt, auf dem wir jetzt sind, dass das letztendlich einen Unterschied machen wird oder weißt du, dass die, das haben wir ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass das, dass die Unterschiede und dass die Veränderungen tatsächlich stattgefunden haben, weil die Menschen sich zusammengeschlossen haben und und nicht aufgegeben haben, bis die Veränderung da war. Das mag naiv sein, ich weiß nicht, wie es in dem Fall aussehen wird, ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe einfach nur, dass so viele Frauen und Mädchen gerettet werden und so viele Familien und so viele Menschen generell, die gerade in Afghanistan sind und auch die ganzen, besonders die ganzen afghanischen ähm, Journalisten und mhm. Leute und Familien, die
1: ja ähm, die geholfen haben Leuten den geholfen westlichen haben. Ländern, die ja. Ortshelfer, die sich damit jetzt genau. halt auch angreifbar machen. Ja, total. Die, um, die
0: Amerikaner haben gesagt, hier ist eine Base, hier ist eine, Militär, eine militärische Base. Mhm. Wir brauchen hunderte von Leuten, die uns einen gewissen Service zur Verfügung mhm. stellen. Ihr könnt uns vertrauen. Und dann weil sind die abgehauen. Euch. Und dann sind die abgehauen und jetzt sind die ganzen Leute, erstens haben die keinen Job mehr und kein yeah. Einkommen mehr. Aber das war dann noch das kleinste Problem. Die sagen, ihr, ihr könnt uns nämlich doch nicht vertrauen. Sorry. Und dann hier das Argument, das in Amerika halt gemacht wird, Ja, wir hätten nie den Krieg anfangen sollen. Wir hätten nie in Afghanistan reingehen sollen. Ja, seid ihr aber und ihr wart für 20 Jahre da. Man, man kann dann nicht einfach sagen, pretend I was never here. Mitgehangen, ja, mit, Gehang, mit Gefangen, <lacht> sorry. So, man muss sich auch um die Konsequenzen kümmern. Ihr könnt euch nicht einfach sagen, so wie ziehen jetzt das Militär ab, weil damals äh, Bush hat einen Fehler gemacht. Ja, aber der Fehler wurde gemacht und jetzt müssen die Konsequenzen mhm. des Fehlers auch ausgebadet werden. Aber
1: ich meine, auch die Soldaten, die haben ja da wirklich gute Arbeit geleistet und die haben ja die Leute aufgeklärt und die fanden das, glaube ich, selber nicht toll, dass die dann abgezogen mhm. wurden. Weil so war ja eigentlich deren ganze Arbeit, Arbeit umsonst. Ja, für nichts, ja. für nichts, für nichts. Aber die werden wieder nicht gefragt. Ja. Es ist wieder
0: derjenige, genau. der ganz gemütlich in seinem Anzug ja, genau. mit, seinem Millionen, mit seiner Millionengage ja. im Büro sitzt Richtig. und sagt, mm, heute setze ich hier mal meine Unterschrift runter. Ach, fuck it. Mein Gott. Ja, Leute, Leute. dieser Montag, diese Woche fängt nicht so toll an. Sorry, dass wir euch hier so
1: runterbringen. Ich bin angepisst, wirklich. Wir sind
0: angepisst und ihr seid wahrscheinlich auch angepisst. Und ähm, trotzdem bringen wir euch wöchentlich Content, mit dem man sich etwas ablenken kann für eine kurze Zeit. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Wir haben einen Auftrag, wir sind Entertainer und wir werden weiterhin entertainen. Hast du denn sonst noch irgendwas erlebt diese
1: Woche oder sollen wir einfach so diese wöchige Geschichte ja, kommen? Ich habe ja meine Impfung bekommen, meine zweite endlich. Stimmt. Juhu! Genau. Boah, was bin ich froh, ne? Also Ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. In zwei Wochen mhm. ist die dann aktiv. Ja. <lacht> genau. Ist die hundertprozentig ah. im Körper
0: drin. Ja, da, da freue ich mich für dich.
1: Und hat du irgendwelche Nebenwirkungen? Ja, ich hatte jetzt letzte Nacht noch Fieber bekommen. Also gestern ging es mir ah, eigentlich ja. ganz gut, mhm. aber dann nachts Fieber. Und dann, als ich aufgestanden bin, war aber wieder alles, als wäre nichts. Ah, ja, das ist der Chip, der dir implementiert wurde. Ja, das Magnet, mhm. der Magnet. Ja, Streifen. Mhm. ja.
0: Ja. Und bei dir? Mm, ich habe versucht, Sport zu treiben. Oh ja. Ich habe gesagt, ich mache diese Woche dreimal mm. Pilates und gehe mm. zweimal wandern, mm. also hier so ein bisschen mm-hmm. hiken mm-hmm. und habe null Tage Sport getrieben. <lacht> null out of five. Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Aber ich bin einmal, dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt wenigstens draußen ein bisschen, dann kriege ich meine 10.000 Steps rein ja. und dann ich, bin ich halt draußen ein bisschen spazieren gegangen und habe 5.000 Steps reinbekommen, oh weil ich mich halt auch so, ich bin halt zu Hause, ich arbeite halt von zu Hause aus ne? und wenn ich irgendwo hin muss, um was zu drehen oder so,
1: dann fahre ich dann mit dem Auto hin und dann bin ich da dann fahre ich mit dem Auto wieder zurück also, das muss sich verbessern. Also irgendwie, bitte, Leute, wenn ihr irgendwelche Motivationstipps habt <lacht> ja. oder was wir machen können, damit ja. wir endlich zu Supersportlerinnen werden.
0: So wie JLo ja. und so wie, ähm, wie hieß sie denn noch? 91 Ja, die Frau,
1: die Ruth. Das,
0: ähm, Ruth! War das? So wie JLo denn? und so wie Ruth. Genau. Sagt uns Bescheid, bitte. bitte. Ja. Aber ansonsten habe ich, ja wie gesagt, nichts erlebt diese Woche. Ich habe ein Interview gegeben für. Das braucht man nicht Ach, reden aber. Ja. ja. Ich ne Nacht. ein Interview ge- Mitten in der Nacht, ne? Weil in Österreich, also ich habe ein Interview gegeben für eine österreichische <lacht> österreichische <lacht> Show. <lacht> aber weil es bei denen halt Viertel vor zwei war, mittags war es bei mir Viertel vor fünf und ich musste um viertel vor vier aufstehen. <lacht> oh. um um mich bereit zu machen und hier alles aufzustellen. Das war hart, aber dann war ich wach und dann, ja, war ich wach und fit und danach konnte ich auch nicht mehr schlafen. Dann habe ich meinen Tag einfach angefangen um 5 Uhr und trotzdem kein Sport getrieben. Weil manchmal stehe ich dann morgens auf, ne? Mhm. Und dann sage ich so, okay, jetzt machst du erstmal eine halbe Stunde. Ja. Wupp Pilates. Aber du hast ja diese lange To-Do-Liste und dann verlierst du ja wieder eine Zeit, ne? Das sind dann immer so diese Ausreden. Und dann, wenn du um Viertel vor 5 schon wach bist, hast du diese Ausrede ja nicht, aber dann findest du was anderes. Ja, das ist so. Es sind dumm, alles nur wirklich. Ausreden.
1: Weil es ist so leicht, einfach auch nur 10 Minuten am Tag sich zu nehmen, um körperlich aktiv zu sein. Oder zu
0: meditieren. Okay, Medi- Meditation habe ich diese Woche gemacht, aber auch nicht jeden Tag. Und das ist so einfach. Es wäre so einfach. Ich meine, wir sitzen teilweise stundenlang an unserem Handy und ja. scrollen. Kann man sich davon nicht mal 10 ja, Minuten wegnehmen? Ich lieber wegnehmen?
1: Drei Stunden auf TikTok, hör mal. Ja. Was stimmt denn nicht <lacht> mit mir? Nee. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Also mit uns. Das muss sich ändern, dringend. Bitte helft uns.
0: <lacht> Bitte helft uns. <lacht> Bitte helft uns. Wir warten dringend auf eure Hilfe.
1: <lacht> okay, dann fangen wir an mit der Story, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut. Ja, wir waren ja in unserem Urlaub unter anderem am Schloss Neuschwanstein in Bayern, in der Nähe ja, von Ja, genau.
0: Unten in Bayern, wo es so wunder,
1: wunder, wunderschön war. Da war es wunderschön. Das war so schick, gell? Und deshalb dachte ich mir. Schauen wir heute doch mal hinter die Kulissen und reisen zurück in die Vergangenheit. Ungefähr 170 Jahre zurück ins 19. Jahrhundert und beschäftigen uns heute mit dem aufregenden Leben des Erbauers dieses wunderschönen Schlosses. Ja. Ja, wir haben
0: ja davor gestanden
1: und wir haben uns das yeah. angeguckt und
0: das andere Schloss auch, wie hieß das dann nochmal, Schloss? Ähm, Hohenschwangau. Ich habe das immer falsch gesagt, ho, ho, Hohenschwangenau.
1: Hohenschwangau, <lacht> hast du immer gesagt. Hohenschwangau,
0: habe ich immer gesagt. <lacht> Also, und dann hat man sich ja schon gefragt, so hä, boah, wer baut, also wie, was ist denn da, und wie war das Leben damals mhm, und mh. wir haben schon jetzt direkt eine Fernsehserie darüber ausgedacht und dann, also das finde ich richtig gut, dass du das heute mal übernimmst und ähm, dass wir heute mal eine Geschichte aus Deutschland hören.
1: Mhm, weil dahinter steckt nämlich das aufregende Leben von König Ludwig II., dem sogenannten Märchenkönig. Oh. Wie passend, oder?
0: Wie passend, ja. Ja, Weil das Schloss, ich weiß nicht, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts äh, vorweg, aber das Schloss, das hat ja auch Disney inspiriert und so, ne? Und Mhm. das Schloss in
1: Cinderella und so, also da ist auch die Hollywood-Connection, denn es ist eigentlich das Hollywood-Schloss. Es ist auch heute eines der meistbesuchten Schlösser.
0: Und da, das hat man ja auch gemerkt, na, da unten, dieser kleine Ort, bevor man den Berg hochgeht, das ist so ein ganz kleiner, also wirklich so eine Straße und das ist, das sind eigentlich nur Touristenläden. Das ist voll Eins der nächsten. <lacht> ja. ja,
1: Ich glaube, die kassieren da immer richtig ab, jeden Tag. Ja, ich hätte da,
0: meinst du, oh, sind das die Nachfahren von König Ludwig II. und die machen immer noch
1: Profit daraus? Vielleicht. Oh mein Gott. Da müssen wir mal, nächstes Mal, wenn wir da waren, müssen wir mal nachfragen. Also, wir sind auch fast pünktlich zu seinem Geburtstag. Denn am 25. August 1845 wird Otto Friedrich Wilhelm Ludwig auf Mhm. Schloss Nymphenburg in München geboren. Er wurde schon mit einem goldenen Löffel Selbstverständlich. Also sein Opa, Mhm. König Ludwig I., der hat am gleichen Tag Geburtstag wie er. Und der möchte daher, dass der Kleine genauso heißen soll wie er, nämlich Ludwig. Und so wird er auch von da an genannt. Als Ludwig III. ist, übernimmt sein Vater Maximilian den Thron und wird dann der neue König, weil Ludwig I., Also der Opa, der hatte nämlich so eine Affäre mit einer Hochstaplerin. Shut up! Und ja, der musste deshalb halt den Thron räumen. Und so wurde dann Ludwigs Vater der König. Wow. Das Verhältnis zwischen... Ludwig und seinem Vater, das war eher so kalt und gefühllos und Mhm. sie hatten halt, als der Vater dann König war, auch nicht mehr so viel Kontakt, weil die Eltern waren dann halt auch ständig unterwegs als König und Königin Mhm. und es war eh so früher, dass die Kinder von einer Amme großgezogen wurden, also nach der Geburt hat die Mutter die Kinder dann abgegeben zu einer Amme und die hat dann die Kinder gestillt und aufgezogen. Mhm. Hm, Muss ja schön gewesen. Auch noch gestillt. Ja, ja, ja. Hat die dann auch Milch produziert? Ja, also das waren oft halt ähm, Mütter, die auch Kinder hatten und haben dann so halt ihre Milch an viele Kinder verteilt. Wow. Nice. (lacht) Nice, genau. Muss ja schön gewesen sein. Ja, also. Für die Ludwigs. Ottos. (lacht) Wie auch immer die hießen. Genau, und Ludwig wurde halt. Eben auch von einer Amme großgezogen, die es aber, als Ludwig acht Monate alt war, auf mysteriöse Weise gestorben.
0: Man weiß nicht, woran sie gestorben ist. Ja,
1: also man weiß es heute vermutlich schon, weil... ähm, Okay. Also Ludwig ist nach nach dem Tod auch sehr krank geworden. Und als als, ähm, Ludwig obduziert wurde nach seinem Tod, hat man halt eine überstandene Meningitis eine Hirnhautentzündung festgestellt die er vermutlich von der Amme übertragen bekommen hat von der Milch also ist die Amme vermutlich an einer Meningitis gestorben an Meningitis, wow genau. dann aber Glück gehabt Ja, hat er Glück gehabt, aber dadurch hat er natürlich auch schon in seiner frühesten Kindheit so einen Verlust erfahren von seiner engsten Bezugsperson und er bekommt dann eine neue Erzieherin, die ihm auch alles beibringt und das war auch eine enge Bezugsperson für ihn. Zu ihr hatte er dann sein ganzes Leben lang eigentlich einen guten Kontakt. Mhm. Ludwig hatte auch einen zwei Jahre jüngeren Bruder, den Otto und die Brüder, die haben sich eigentlich ganz gut verstanden. Bis zu einem Vorfall im Jahre 1857, da wird der Otto nämlich gefesselt und geknebelt von einem oh. Hofangestellten im Park gefunden. Also, der Otto, der hat den Ludwig oh. wahrscheinlich ein bisschen genervt. Und da hat der und Ludwig sie wieder. Da war gedacht, er doch gerade
0: mal, ey, warte, 57,
1: zwölf Jahre ja, alt. Genau. Oh mein Gott! Hat er sich gedacht, nee, dem erteile ich jetzt mal eine Lektion. Den binde ich hier jetzt mal an den Baum, damit der mir nicht mehr auf die Nerven geht. Wow. Ludwigs Vater, der ist auch sehr früh gestorben. Hm. Der hatte nämlich Typhus, vermutlich. Oh, das, war, das war damals echt diese ganze äh, Mit den Krankheiten ne? Ne? und dass es noch nichts gab in der medizinischen Welt. Ja, der hatte war dann drei Tage krank und dann ist er gestorben am 10. März 1864. Damit war Ludwig automatisch König mit 18 Jahren. Oh mein Gott. Und überleg mal, -hmm. ein 18-jähriger
0: Junge. Stell dir
1: mal vor. Ein 18-jähriger
0: Teenager, so wie wir die kannten aus der Schulzeit oder so wie wir
1: die kennen von heute. Oh mein Gott. Katastrophal. Ja, Katastrophe. Und einen Tag später musste er dann den königlichen Eid leisten auf die Verfassung. Und erst hat er sich so gedacht, boah, König sein, nee, ich weiß oh nicht. nee, ey, Gar ich kein möchte
0: Bock. nicht, nein. Aber dann hat er sich gedacht, da kann ich ja ganz viel Geld ausgeben. <lacht> Da kann ich mir ganz viele
1: äh, Power Ranger Figuren holen oder was auch immer damals das Äquivalent war dafür. Damals für ihn war das Äquivalent vermutlich. Dann kann ich ja ganz viele Schlösser bauen. Ja, stimmt. Weil das war nämlich sein liebstes Hobby. Schlösser bauen? Ja. Er hat einige Schlösser bauen lassen und der hatte halt auch so einen ganz ausschweifenden Baustil. Also du kennst Aha. es ja von Neuschwanstein. So. Ja. Man hat halt sofort erkannt, okay, das ist ein Schloss von Ludwig. Und bei den Königshäusern ist es halt so, die bekommen ein bestimmtes Budget vom Staat zugeteilt und davon müssen sie halt, muss halt bestimmte Sachen bezahlen der König und Den Rest, den hat er halt zur freien Verfügung und davon hat er halt immer seine Schlösser gebaut. Also eigentlich wie heute, ne?
0: So, die Präsidenten und Bundeskanzler, die bekommen, die haben ein Budget und dann, okay, die haben auch eine private Gage und davon bauen die sich ihre Schlösser. Ja, aber in der Demokratie
1: ist es ja so, dann nimmst du dir das Geld vom Staat und kannst es ausgeben. Hm. Und egal, wie viel du brauchst, du nimmst es halt von den Steuergeldern und... Mhm. Einfach mhm. das Geld des Staates. Und bei Königshäusern ist das halt so, die bekommen einen bestimmten Anteil zugeteilt. Mhm. Und wenn die okay. darüber sind, dann müssen die das vom Privatvermögen der Familie halt ah. bezahlen. Ah, mhm. okay. Das ist ja eigentlich besser, ne? Ja, kommt drauf an, für wen. Man weiß es nicht, ja. <lacht> für den Staat schon. Für das, für den <lacht> König wahrscheinlich nicht so. <lacht> <lacht> Also, Schloss Neuschwanstein und Herrenchiemsee sind zum Beispiel zwei Schlösser, die Ludwig hat bauen lassen. Und das waren damals so richtige Hightech-Schlösser. Oh. Mit ähm, Aufzügen und, ha- und einer Heizung. Also, das war damals What? super modern. Das hatte sonst kein anderes Haus. Und er hatte auch, zum Beispiel elektrisches Licht hatten die Schlösser, die hatten ein Telefon, ein richtiges wow. Wasserklosett mit einer äh, automatischen Spülung. Was? So, ja, normale Häuser hatten. Damals man, schon. Ja, das war, also wirklich, der hat, der war richtig kreativ und hat total, also so, wie wenn heute jemand ein Smart Home hat, war das damals. ja, ja. einfach.
0: Die Leute so, hast du gehört? Wenn du auf Toilette gehst, kannst
1: du danach einfach abspülen. Dann geht das von alleine weg in die Kanalisation. Und zum Beispiel erst 20 Jahre später hatte das erste Hotel so ein Wasserklosett mit einer automatischen Spülung. Also Ludwig war da wirklich sehr, sehr seiner Zeit voraus.
0: Also, aber konnte der dann diese ähm, Schlösser bauen? Musste der dann quasi selber Geld mit reinschmeißen? Also
1: sagen wir so, er hat sich schon verschuldet dafür. Mhm, Also er hat zwar viel Geld bekommen vom Staat, aber letztendlich hat er immer mehr Schulden gemacht, aufgrund seines Lebensstils. Und das war auch so, der war dann immer total traurig, wenn dann ein Schloss endlich fertig war, Mhm. (lacht) weil ihm ging es gar nicht darum, am Ende darin zu wohnen und es zu genießen, sondern er hat es einfach geliebt, die zu erbauen und sich so Mhm. zu überlegen, wie baue ich das jetzt und was kann ich dafür Sachen einbauen. So sein kreativer, sein kreatives Outlet war das. Total. Er war auch wirklich ein Mhm. total kreativer Mensch. Und zum Beispiel auf seiner Münchner Residenz hat er oben auf dem Dach einen Wintergarten bauen lassen. Das war so eine Fantasiewelt mitten in der Stadt. Da war zum Beispiel auf einer Wand so ein Himalaya-Bergmassiv gemalt. Ähm, Es gab Palmen, da herrschte ein tropisches Klima. Es gab eine Tropfsteinhöhle und einen riesigen künstlichen See mit Fischen und einem künstlichen Wellengang. Das war damals unvorstellbar. Krass. Und überall waren halt Schwäne und Pfauen und er hatte sogar ein Papagei. Also es war eigentlich wie so ein kleiner Zoo.
0: Paradies, ja. Überleg mal, da würde heute jemand mit in in ein Architektenbüro kommen. (lacht) No way. Die würden doch sagen, ja, okay, für 20
1: Millionen Euro kann ich ihnen das bauen. (lacht) Es geht, geht doch nicht sowas. was. Auf gar keinen Krass. Fall. Und das war halt so sein Rückzugsort, denn er hat es gehasst, in der Stadt zu sein. Also mm. die schlechte Luft und die vielen Menschen. Oh, da hatte er gar keinen Bock drauf. Ludwig war ein großer Fan. Von dem Komponisten Richard Wagner. Der Richard Wagner, der war über 30 Jahre älter als Ludwig. Und er hatte so einen Crush auf ihn. Und die haben sich oh. immer Briefe geschrieben. Oh, shut up. War Ludwig... Schwul oder bi? Ja, also wir können daraus schließen, dass er schwul war. Mhm. Konnte er natürlich damals nicht ausleben. Nee. Aber er hat dem ähm, Richard dann immer Briefe geschrieben und er hat dem auch so einen ganz teuren Ring geschenkt. Ach. Und dann hat der Richard sich bedankt und dann ging halt so diese Brieffreundschaft hin und her. Oh. Und der Ludwig hat dann immer alles Mögliche bezahlt für den Richard oh. und hat ihm auch so ein ähm, Theater gebaut und What shot! Uh, Ludwig und Richard, Nein. das ist ein Film. Und Richard hat es einfach voll ausgenutzt die ganze Zeit. Oh. Weil der war nämlich nicht schwul, hat aber vorgegaukelt, dass oh, er so den Ludwig auch toll fand. Und damals, da kanntest du das ja auch
0: noch machen, wenn deine einzige Kommunikation ja. durch Briefe ist. Da kann, der, da kann der Ludwig nicht einfach mal auf Instagram mhm. gehen und mhm. sagen, ey, Richard, ich habe gesehen, du warst in der Oper mit der Elisabeth und ihr habt euch geküsst. So, ich habe gesehen, du hast dich getaggt in der Oper. <lacht> Das ging ja damals ging gar nicht. nicht. Ja. Da musste der das einfach glauben, was in den Briefen stand. Ja, der hatte doch gar keine Chance, der Ludwig mit 18. Der, der wie Justin Bieber. <lacht>
1: Ludwig war Justin Bieber nur ohne die Popmusik. Äh, Justin okay. Bieber des 19. Jahrhunderts, Ja. <lacht> genau. <lacht> sozusagen. Ja, und dann hat der Richard dann auch immer so, ähm, ihn immer wieder um Geld gebeten und so. Und Ludwig hat das alles immer einfach bezahlt. Ja, klar. Ja, mhm. der war total hin und weg. Aber irgendwann es hat dann Richard Er hat dann immer so gesagt, okay,
0: ich schicke dir die 2000 Kronen. Dafür musst du mir aber mag eine Zeichnung deines Penises schicken. Das war das frühe Dickpick. Wollte der so ein Dickpick von Richard. Oh Gott, das ist zu so gut. Überleg mal, Dick-Pick, Dickpicks des 19. Jahrhunderts. Ja, okay. Hat er ja so ein Porträt, so eine Porträtaufnahme bekommen von dem Penis von Richard Wagner. <lacht> Wie der den so hält oh Gott. mit einer Hand. Oh Gott. <lacht> Und so diese vornehme Hose so runterge- runtergezogen. Ja, hatte. mit den Lackschuhen okay. an.
1: Ja. <lacht> <lacht> uh, okay. Schöne Vorstellung. Ja, und irgendwann hat sich dann Richard halt äh, in eine Frau verliebt. Dann haben die sich verlobt und sind dann weggezogen. Mhm. Aber Ludwig hat ihm trotzdem immer noch Geld geschickt. Und es war halt voll der gesellschaftliche Druck, ne? Weil Ludwig war jetzt König und er war ja. jetzt alleine. Und jetzt langsam mhm. kommt er halt in ein Alter, wo er eigentlich dann auch die Thronfolge sichern muss. Ja. Und dann verlobt er sich mit der Sophie. Oh, okay. Die Schwester von der Sissi. Mhm. Die haben auch eine Verbindung. Sie, 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 sie. ja, ja. <lacht> Damit will er halt von seiner Homosexualität ablenken. Aber mhm. eigentlich hat er so gar keinen Bock, mit der so Zeit zu verbringen. Also, nee. also der ist. Hat ja auch kein Penis. Nee, der ist einfach so gar nicht an ihr interessiert. Mhm. Und auch die Sophie, die verliebt sich drei Tage nach der Verlobung in einen bürgerlichen. <lacht> Sie hat damit genau das gleiche Problem wie Ludwig. dass Das sie alte
0: Klischee, die alte Geschichte, ja. das
1: kennen wir doch
0: von Adligen. Immer müssen die sich in, in Bürgerliche verlieben. Und
1: dann fängt das Drama an. Genau. Ja, und dann wurde die Verlobung auch natürlich abgesagt. Hätten die doch einfach ihr der Beard von each other sein sollen. Eigentlich
0: hätten sie es machen können, ne? Erstmal ein paar Jahre das Land regieren, ein bisschen Geld sichern, beide
1: ihr Privatleben leben, wenn die sich eh nicht mehr Ja, mögen. genau. Und dann schwubbeldiwupp, ein Kind machen und dann Scheidung. Ja, dann hätten sie heimlich so auch mit ihren eigentlichen Liebhabern zusammen sein können. Genau. War doch eigentlich eine super, ein super Arrangement. Ja, aber wollten sie anscheinend nicht. Die denken nicht mit. Und Sissy war dann auch voll sauer, ne? Also, die fand das gar nicht gut. Sissy was
0: pissed. Ja.
1: Aber sie ist dann auch irgendwann drüber weggekommen. However. Ja, Sissy
0: hatte ja auch ihre eigenen Kram, ne? Hatte ja auch ein paar eigene das Sachen, die eine eigene um die sie Story. Sich kümmern musste. <lacht> die machen wir mal in einer anderen Episode. <lacht> Jedes Jahr zu Weihnachten guckt meine Mutter Sissi. Jedes
1: okay, Jahr einfach. Das kommt jedes Jahr auf Sat. 1. dann ziehen die das so vier Tage oder so, kommen da so vier Teile das oder sind so. sind drei oder vier Teile. Ich weiß nicht, ich habe die noch nie richtig gesehen. Immer nur so Ausschnitte. Ich weiß nur den einen Teil, wo Sissi
0: auf den roten Teppich kommt <lacht> und ihre Tochter endlich wieder sieht und die Tochter läuft da sie zu und sie umarmen sich und meine Mutter heult. <lacht> wie wie, du kannst es dir nicht vorstellen. Oh Gott! Gott. Und dann, du kennst ja meine Mutter, (lacht) die heult dann immer und dann guckt die dich an, weil die will dann die gleiche Reaktion auch von (lacht) dir haben und wenn du nicht auch heulst, zeigt die so auf dem Bildschirm, so nach dem Motto, (lacht) du hast dich so lange nicht mehr gesehen. Dann erzählt die das nochmal zusätzlich, obwohl ich das gerade sehe. Und eigentlich ist die nicht zufrieden, bis man auch heult. Und dann tue ich halt.
1: <lacht> dann tue ich halt, ja. Süß. Ja, okay, also die Verlobung ist vom Tisch. Die ist durch, das Thema ist durch. Und Ludwig sucht sich dann halt immer so Liebhaber, mit denen er heimlich Briefe schreibt. Zum Beispiel mit so Stallburschen. Mm, mm-hmm. Ja, also... I can see it. Also nicht ja. mit Leuten seines Standes, sondern er sucht sich dann wirklich so ganz normale Klar. Jungs aus dem Leben. In der Öffentlichkeit muss er das natürlich alles verheimlichen, weil ein schwuler König... I mean, come on. Das geht Das, das geht, geht gar nicht. ja wohl mal gar nicht. Nee. Mm-mm. So, dann... 1866 es dann Krieg. Oh oh. Österreich gegen Preußen. Bayern liegt genau dazwischen. Und dann wollen die, dass sie sich halt auf eine Seite schlagen. Ludwig hat aber so gar keinen Bock auf Krieg, ne? Boah, nee. So, dann sagt halt Ludwig, ja, whatever, dann bin ich halt auf Österreichs Seite. Ja. So. Minimini, aber ganz ehrlich, Leute, macht macht was ihr für richtig halt ich bin jetzt erstmal weg dann ist er nämlich zu Richard gefahren aber Richard war da schon verheiratet also er ist dann zu ihm mm. so freundschaftlich und Ludwig hat dann auch schon jetzt ein paar mal überlegt ob er nicht abdanken soll als König weil er hat gemerkt ey, ganz ehrlich das ist einfach nicht so sein Ding Land zu regieren ne? aber seine Freunde die überreden ihn dann halt immer wieder dass er doch König bleiben soll dann sagt er ja okay dann mache ich das halt weiter Ach, ich mach's noch ein Jahr. Dann gucken wir mal, wo was ist. Ich ich guck mal. So, und dann bei dem Krieg, dann gewinnt halt Preußen. Oh Oh ja, und Bayern war ja dann auf der falschen Seite. Das heißt, die verlieren. Und als Strafe muss er irgendwie eine Menge Geld zahlen an Preußen. Und Hm. ab sofort untersteht halt die Bayerische Armee dem preußischen Kommando. Oh nein. Dann gibt's 1870 wieder Krieg. Diesmal Frankreich gegen Preußen. Die Männer mit ihren Kriegen, ne? Oh, so das Schwanzvergleich. Ja, und Ludwig hat es damals schon gecheckt. Das macht ja. so, Leute. Leute, Was soll Ey, das? Chillt doch mal. Ja, aber Bayern musste ja dann wieder mitmachen bei dem Krieg. Mhm. Und dann unterschreibt Ludwig den sogenannten Kaiserbrief. Da steht drin, dass Wilhelm I. der Kaiser des Deutschen Reichs wird. Und Bayern mhm. verliert somit seine. Souveränität, war kein eigenständiger Staat mehr. Und sie hatten aber noch so Besonderheiten, wie zum Beispiel eine eigene eigene Armee hatten sie noch. Ja, aber da sind die Bayern bis heute ein bisschen bitter. Ähm, Ja, ja, ja.
0: Also. (lacht) Habe ich
1: das Gefühl. Kommen die gar nicht drauf klar. Nee. So. Und diesen Deal, den hat er mit ähm, Otto von Bismarck ausgehandelt. Der war damals der Ministerpräsident in Preußen. Genau, dann hat nämlich der, der Bismarck hat dafür, dass er halt diesen ähm, Kaiserbrief unterschrieben hat, hat mhm. dem Ludwig dann immer heimlich aus irgendeinem Fonds oh. Geld <lacht> überwiesen oh. über irgendwelche Schweizer nee. Konten. Ja, oh mehrere, Wie heute. Mh, mehrere der Millionen hat den mhm. und niemand wusste davon und oh. das Geld war auch eigentlich nicht dafür gedacht. Und dann und Österreich so
0: Ludwig macht das nicht, macht das auf keinen Fall, schreibt diesen Kaiserbrief nicht und so Frankreich so, ey Ludwig, macht das auf keinen Fall. Mhm. Ludwig so nein, ich mach das nicht und der Otto so, ich gebe dir Geld heimlich. Und Ludwig so, okay, ich unterschreibe.
1: Ja, offiziell fand er das halt auch richtig, den zu unterschreiben. Mhm, Mhm. Mhm. Aber vielleicht ja, hat er auch aber das Geld gelockt, damit er noch mehr glaub, Schlösser bauen Ich glaube, es war ihm scheißegal. Ja. Ich glaube, der wollte doch eh kein König sein und dann pff, ja, eben. scheiß doch drauf. Dann hat er sich halt gedacht, ja gut.
0: Ja, Otto, du kannst das hier regeln und ja, ich kriege Geld. Genau. Dass die Bayern so Fan von Ludwig sind, eigentlich müssten die den doch total kacke finden. Die lieben den immer noch, bis heute. Ja, es gibt da ein Musical, ne? weißt ja. du noch, als wir da durchgefahren mhm. sind, durch so ein Dorf. Da haben wir so ein
1: Poster für ein Musical gesehen <lacht> ja. über den. Da war aber eine Frau mit drauf. Ja, das ist bestimmt die Sophie. Bestimmt, ne? Die haben das wahrscheinlich ganz anders aufgezogen da, in dem Musical. Das Musical
0: würde ich eigentlich mhm. gerne mal sehen. Wir müssen es ja. eigentlich mal angucken. Oh, wenn ihr wenn ihr in Bayern lebt und ihr seht das Musical äh, zu Ludwig II., könnt ihr uns bitte sagen, warum dies ist. <lacht> und worum es da geht. Wer hat
1: recht? Ich ja. oder das Musical? <lacht> <lacht> Hm. Ludwig hat jedenfalls so gar keinen Bock mehr, König zu sein. Mhm. Also er will noch König sein, aber er kommt halt gar nicht so gut mit Menschen klar, ne? Mhm. Verstehe ich. Er hasst Menschen und er zieht sich dann auch zurück aus der Öffentlichkeit. Er geht dann auf irgendeine Berghütte und irgendwann verschiebt sich halt auch so sein Tagesablauf. Also er ist ja ein sehr kreativer Mensch und er ist dann halt immer nachts wach und arbeitet und dafür schläft Mhm. er dann bis mittags und hat sich dann immer um seine äh, Baustellen da gekümmert. Irgendwann verändert sich halt auch sein Verhalten. Also er war immer schon komisch und anders als alle anderen, aber irgendwann wird er halt auch böse. Und dann behandelt er seine Angestellten schlecht, er beschimpft sie Schlägt sie sogar zum Teil. What? Und der hat dann auch immer so Strafen verhängt, wenn sie ihn so komisch angeguckt haben. Ludwig? Ja, zum Beispiel so. What the fuck? Äh, Du kriegst jetzt 100 Peitschenhiebe. Also das, oh das wurde Mann. nie ausgeführt. Oh Gott. Aber mhm. er war halt irgendwie so unberechenbar. Und man wusste nie, wo ja. man jetzt bei ihm dran ist. Und eigentlich war auch immer sehr eitel. Er war auch ein sehr gut aussehender Mann, als mhm. er noch jung war. Galt als Schönling, war sehr gepflegt. Mm-hmm. Mm-hmm. Und irgendwann hat er sich halt aber gehen lassen. Und der hat Ugh. auch immer so gerne Süßigkeiten gegessen. Aber oh. davon hat er ganz schlechte Zähne bekommen. und oh nein. Ja, und die Zahnversorgung und die Mundhygiene, die war jetzt nicht ja. so dolle damals. Ne? Der hatte halt kaum noch Zähne im Mund am Ende seines oh. Lebens. Ist auch dick geworden. Also dann ging es halt immer mehr bergab mit Ludwig, sage ich mal, Ja. Ne? Yeah. Mhm. Und sein Bruder, der Otto, der hatte mhm. eine richtige Psychose. Also Boy. damals haben die das einfach geisteskrank genannt. Haben die gesagt, ja. hier, der ist geisteskrank. Egal, was du hast. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist nicht normal. Geisteskrank, ja. fertig. so. Dann hat Ludwig einen Psychiater aus der Schweiz kommen lassen, Dr. Gudden, um seinen Bruder zu behandeln. Und dann haben die sich die Minister vom Hof, die haben sich dann gedacht, mal guck dir doch mal auch mal den Ludwig an, ob der so ganz, (lacht) ob der noch ganz sauber tickt.
0: Mhm. Und ganz kurz, die ganzen Schlösser, die der gebaut hat, sein Leben lang, die waren einfach standen einfach rum und ist er dann immer so da manchmal da hin und her gegangen da waren dann noch Angestellte oder die haben dann
1: da so Party gemacht wenn er nicht da war und ihr bestes Leben gelebt also ich weiß jetzt gar nicht ob da wirklich Leute lebten also Angestellte waren da auf jeden Fall und ähm, mhm. Neuschwanstein zum Beispiel das wurde ja erst also das hat ja 16 Jahre gedauert bis das überhaupt fertig war ja. dann hat Ludwig da weiß ich nicht ein halbes Jahr vielleicht gewohnt oder ein paar Monate nur. Mm. Und also der hat da wirklich nicht lange gelebt. Und auch in den anderen Schlössern, dann war der da ab mal ein paar Tage am Stück, aber ja. also so wirklich waren die nicht bewohnt von ihm. okay mhm. So, und dann sollte... Wie gesagt, der Psychiater, der Dr. Gudden der sollte sich dann den Ludwig mal genauer angucken. Mhm. Aber Ludwig, der war ja total menschenscheu und lebte sehr zurückgezogen. Und ihm kam das auch schon so ein bisschen komisch vor, dass der den immer so komisch anguckt. <lacht> ja. Also, ja. Er hatte also gar keine Lust drauf, sich oh untersuchen Gott, zu Panoid lassen. auch, ne? Ja. Mhm. Aber er hatte ja den richtigen Riecher, also mhm. Also es war ihm nicht geheuer und dann hat der Arzt aber trotzdem einfach ein Gutachten erstellt über Ludwig, oh! ohne dass Obwohl er... Obwohl den gar ja. nicht richtig untersucht ja, genau. hat. Ohne ihn überhaupt untersucht zu haben. Wow. Und dann hat er nur mit so Leuten geredet und wenn die dann gesagt haben, ja, der ist... Komisch, da stimmt was nicht mit dem, dann hat er das einfach in sein Gutachten reingeschrieben. Aber wenn zum Beispiel nee. einer gesagt hat, äh, nee, ich kenne ihn schon total lange, der ist zwar ein bisschen crazy drauf, aber eigentlich ganz normal, dann hat er das überhaupt nicht hat er das äh, ignoriert. berücksichtigt. ignoriert. Ja. Hm, vielleicht wurde der auch
0: von jemandem heimlich bezahlt, um dieses Gutachten zu
1: schreiben. Wer weiß, wer weiß. Naja, jedenfalls hat er dann noch mit anderen Ärzten dieses Gutachten erstellt und dann wurde eine Kommission beauftragt, die den Ludwig festsetzen sollte, um ihn zu entmündigen. Am 10.06. 1886 treffen sich diese Männer, die mhm. da ausgewählt wurden für die Kommission. Dann denken die sich so, ja gut, wir können ja jetzt nicht einfach in unseren Straßenklamotten da zum König gehen. <lacht> das geht ja nicht, weil es wieder so typisch <lacht> deutsch Wir müssen uns ja erstmal unsere schicke Uniform anziehen. Dann haben sie sich erstmal zum Essen getroffen, haben, haben sich dann ihre <lacht> Uniformen bringen lassen. Das hat natürlich mhm. eine Weile gedauert. Klar. So, dann haben die halt da in dem Lokal, wo auch immer die waren, auf ihre mhm. Klamotten gewartet. Dabei haben sie immer mehr getrunken, getrunken, waren dann irgendwann <lacht> total besoffen. Ach. Als ihre Klamotten dann kamen, haben sie sie angezogen, dann sind sie rüber zu Schloss Neuschwanstein, wo Ludwig war. Besoffen. Besoffen, ja. So. In der Zeit wurde aber Ludwig schon gewarnt, dass die kommen. Oh. Und dann hat er sich bewaffnen lassen und hat so Sicherheitsleute bestellt. Shut up. Ja. Geil. Dann wurde nicht er festgesetzt, sondern die, die Leute von der Kommission. Und dann mussten die halt wieder abziehen nee. und konnten ihn nicht mitnehmen. Wow. Das hat er aber, äh, da hat er seine Macht entdeckt. Naja, also er war nicht doof Aber. und er hatte auch viele Fürsprecher, also Leute, die mm-hmm. ihn unterstützt haben. Und die haben dann auch gesagt, Ludwig, du musst dich jetzt der Öffentlichkeit präsentieren. Geh nach ja. München, zeig dich deinem Volk, zeig, mm-hmm. dass du noch da bist. Das geht natürlich nicht, was er da macht, Ja. Ne? Also du kannst nicht, stell dir jetzt vor, Angela Merkel, die würde sie einfach nee. zu Hause sitzen den ganzen Tag, würde gar nicht mehr.
0: Nee. Würde sich gar nicht mehr um irgendwas kümmern, weil die das auch
1: eigentlich noch nie wollte und da nur (lacht) reingeboren wurde. Also das geht wirklich nicht. (lacht) Nee, Nee, dann tritt doch ab von deinem Posten. Ja, und dann hat auch Otto von Wismar gesagt, Ludwig, das Beste ist, wenn du jetzt wirklich nach München gehst und den Leuten zeigst, Mhm. dass du noch in der Lage bist, dieses Land zu regieren. Aber Ludwig war so, nee... Nee, Otto, mach du das. Nee, ich denke nicht, dass ich das jetzt kann. <lacht> Und ein anderer Freund hat ihm dann vorgeschlagen, ähm, sich abzusetzen, zu fliehen. Mhm. Ja, aber Ludwig so, mm, nee. Boah, das hört sich so anstrengend <lacht> an. Kein Bock. <lacht> so... Und dann hat er einfach, ähm, es sah einfach so aus, als wäre er überhaupt nicht mehr handlungsfähig und hat einfach alles über sich ergehen lassen. Und dann kam nämlich am nächsten Tag, haben sie wieder eine zweite Kommission geschickt. Diesmal waren eben auch Ärzte dabei und die haben dann Ludwig mitgenommen und haben ihn nach Schloss Berg am Starnberger See gebracht. Wir machen kurzen Sprung. In die 2000er Jahre, da hat Mhm. nämlich ein Psychiater eine Forschung gemacht zu der psychischen Erkrankung von Ludwig, der angeblichen. Und der hat dann Zugriff auf das geheime Archiv der Königsfamilie bekommen. Also die die ganzen Dokumente, die es halt heute noch gibt zu der damaligen Zeit, die sind alle in so Privatarchiven und das ist gar nicht so einfach, da Zugriff drauf zu bekommen, da brauchst du echt Connections und er hat dann Zugriff darauf bekommen und er hat dann gesagt, das, was er gesehen hat, Ludwig war nicht geisteskrank oder regierungsunfähig, der hat da Briefe von dem gelesen, das war alles völlig normal Mhm. und ähm, daraufhin wurde ihm dann der Zugriff gesperrt, Auf die Archive. Nein. Er hat dann nur noch Dokumente bekommen, wo wo es halt um die Geisteskrankheit ging von Ludwig. Nee. Aber nichts mehr, was ihn jetzt entlasten könnte. Oh mein Gott. Bis heute verstecken die das. Schon sehr verdächtig, ne? Auf jeden Fall. Also es erweckt ja schon irgendwie so den Anschein, als wollten die ihn loswerden. Mhm. Ne? Ja. und dann hat er sich halt auch überlegt so, was steckt dahinter warum wollten sie ihn loswerden zum einen hat er gesagt, weil halt Ludwig so viel Geld ausgegeben hat und hat seine mhm. Familie halt immer mehr verschuldet. Das haben sie gar nicht mehr im Griff gehabt. So wie bei, ja, das war so eine Vormundschaft wie bei Britney Spears. Da, daran musste ich nämlich auch denken bei der Recherche. Mhm. Das ist irgendwie so ähnlich wie bei Britney. Ja. <lacht> Free Ludwig. Free Ludwig, ja. <lacht> <yeah. lacht> Die Familie war mit Sicherheit auch gegen seine Homosexualität. Also wenn das rausgekommen wäre, wäre glaube ich, nicht so doll gewesen. Dann hat er gesagt, ab irgendeinem Zeitpunkt hat Ludwig halt keine Sexualpartner mehr gefunden. Und mm. dann hat er immer junge Soldaten an den Hof bestellt, hat die sexuell missbraucht. Ugh. Und das das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Nicht nur fürs Königshaus, sondern auch fürs ganze Land, für die ganze Regierung. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja auch echt Kacke. Auf jeden Fall. Und das musste natürlich um jeden Preis vertuscht werden. Ein anderer Arzt hat auch gesagt, dass ähm, Ludwig eine Hirnerkrankung hatte, die zu einer speziellen und seltenen Art von Demenz geführt hat. Und deshalb hat er sich so komisch verhalten.
0: Mhm.
1: Aber so richtig ist das alles nicht aufgeklärt bis heute. Gehen wir wieder zurück. Also... Diese mhm. Kommission holt dann Ludwig ab, bringt ihn zu mhm. Schloss Berg am Starnberger See. Und am Pfingstsonntag, den 13. Juni 1886, macht Ludwig einen Spaziergang mit seinem Arzt Dr. Gudden und zwei Pflegern am Mittag. Mhm. Und abends, so um 18 Uhr, wollen sie nochmal spazieren gehen am See. Ja. Diesmal aber ohne die beiden Pfleger. Oh. Der Dr. Gudden wollte das so.
0: Okay. Also Dr. Gudden
1: und Ludwig. Die beiden sind allein unterwegs, mhm. gehen spazieren. Mhm. Mhm. Dann irgendwann beginnt, beginnt es zu regnen. Und als die beiden um 20 Uhr immer noch nicht zurück sind, wird nach ihnen gesucht. Also alle möglichen Leute machen sich dann auf den Ach. Weg, die beiden zu finden. Oh mein Gott. Zuerst finden sie die Klamotten von Ludwig. Mhm. Mhm. Und anschließend werden die Leichen der beiden ca. 25 Schritte voneinander entfernt im Wasser oh gefunden. Oh mein Gott. <lacht> Sind die ertrunken? Ja, möchtest du wissen, was passiert ist? Oder möchtest ja. du vielleicht ja. selber eine Theorie oh. abgeben? Oh, also die beiden
0: Körper wurden im Wasser gefunden. Da muss man jetzt natürlich wissen, ja, was ist an den Körpern dran gefunden? Werden irgendwelche Kampf? Sachen, irgendwas unter den Fingernägeln, irgendwelche Schusswünde, irgendwelche dies. Es das, war
1: 1886.
0: Ja, gab es da noch keine Waffen? Doch, die haben sich doch immer duelliert. Ob es da Untersuchungen <lacht> gegeben hat? Ach so. Oh mein Gott! Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wurden die Klamotten von dem
1: Arzt auch gefunden? Waren die beide nackt? Mhm. Also von Ludwig lag halt die Jacke da mhm. und die waren aber bekleidet beide. Na, wie würde man denn im Wasser landen? Also
0: entweder es war doppelter Suizid und die haben einen Pack geschlossen. Mhm. Ne? Mhm. Oder aber dann müssten die sich ja irgendwas gegeben haben, so dass was der Doktor hatte, irgendeine Medizin oder so, weil der war ja Arzt und der hatte Zugriff auf Sachen. Oder die haben sich wegen irgendwas gestritten und sind irgendwie im Wasser gelandet und sind irgendwie wegen des Regens und des Windes und so weiter nicht mehr rausgekommen. Oder jemand hat die umgebracht und hat die im Wasser unter, so, unter das Wasser gebracht, ge, gedrückt. Aber Oder die sind an Land umgebracht worden und
1: ins Wasser geschmissen worden. Ja, weiß man denn, was passiert ist? Ja, also ich kann dir sagen... Es ist bis heute nicht geklärt, was passiert ist. Es gibt verschiedene Theorien, aber wir wissen es bis heute nicht. Eine Sache noch, die beiden Männer, die hatten Taschenuhren dabei. Die Uhr von Ludwig, die blieb um 18.54 Uhr Uhr stehen, weil Wasser reingelaufen Mhm. ist. Die von Dr. Gooden, die blieb erst um 20.10 Uhr stehen. Warum auch immer. Es kann auch sein, dass die eine Mhm. einfach dichter war als die andere, aber das Mhm. ist noch so, was wir mit Sicherheit wissen. Also eine Theorie ist halt, dass Ludwig sich umbringen wollte, ist ins Wasser Mhm. gegangen, also hat seine Jacke ausgezogen, ist ins Wasser gerannt. Dr. Gooden wollte ihn aufhalten, aber Ludwig war halt, der war über 1,90 groß und war viel stärker und größer als Dr. Mhm. Gooden und Dr. Gudden ist dann eben dabei auch mitgestorben, ist die Theorie.
0: Vielleicht hat er den auch so, wenn er den mit Ellbogen so bewusstlos
1: schlägt und in ja. deinem
0: Wasser landest, bist du ja verloren.
1: Eine andere Theorie ist, dass Ludwig fliehen wollte. Mm. Gooden versucht ihn aufzuhalten. Es kommt zum Kampf Ludwig ermordet Gudden mit seiner Krawatte. Er drosselt ihn. Und er selber bekommt dann einen Herzinfarkt oder einen Zusammenbruch. Oder er bringt sich dann doch um, weil er realisiert hat, was er gemacht hat. Okay. Und eine Theorie ist dass Ludwig erschossen wurde, um aus dem Weg geräumt zu werden. Mhm. Denn eventuell wurden an seinem Leichnam Einschusslöcher gefunden. Oh. Das wissen wir aber nicht mit Sicherheit, weil erstens wurden die Autopsieergebnisse nicht vollständig veröffentlicht. Mhm. Und die Königsfamilie, die weigert sich bis heute, oh. den Leichnam nochmal untersuchen zu lassen. Weil Nein. wenn es Einschusslöcher gäbe, dann könnte man vermutlich heute noch das belegen, weil dadurch Knochen verletzt wurden. Wow. Und warum denkt man, dass da Einschusswunden waren? Ja, weil ein ähm, Arzt das gesagt hat aber der lebt halt heute auch nicht mehr und man kann oh halt gar Gott. nichts mehr beweisen ne? ja und dann aber dann dann
0: denkt man dass der also es war quasi eine Attacke auf Ludwig und Dr. Gooden war dann so ein Casualty also musste dann halt mit ja genau werden. er
1: musste mit sterben ja also zum Beispiel sie haben dann auch angeboten dass man so ach, ähm, wie heißt es so eine Röntgenaufnahme von dem Sarg macht? Dann würde man ja auch ja. wissen, was ja. liegt da drin. Mhm. Ne? Und selbst ja. das, ohne dass man den Körper rausholen ja, genau. muss. So. Und selbst das lassen sie nicht zu. Oh, Und was habt ihr zu verstecken? Ja. Und auch zum Beispiel mit den Dokumenten, wo ich eben erzählt habe mit dem mhm. Forscher. Also irgendwas wird doch da verheimlicht. Sehr, auf jeden Fall. Ich finde es
0: sehr Auf kurier. jeden Fall. Weil wer wer soll das dann gewesen sein? Seine, seine Eltern, seine Cousins, seine der Staat, weißt du? Es gibt doch eigentlich so viele Möglichkeiten, Leuten, die ihn tot haben wollten. Er wurde gezwungen, zu Schloss Berg zu gehen. Und dort ist er dann auf mysteriöse Weise gestorben. Ist schon suspekt. Das war ja auch so, die, die Bevölkerung hat ihn so lange nicht mehr gesehen. Die konnten ja machen mit dem, was die wollen. Aber warum hat er seine Jacke ausgezogen? Ja, wer weiß. Vielleicht wurden die auch erschossen. Und dann haben die Täter gesagt, komm, wir ziehen die aus, damit das so aussieht, als wären die geschwommen. Und dann war das zu schwer. Und dann haben die nur die Jacke ausgezogen. Und dann haben die die ins Wasser geschmissen.
1: Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist schon so lange her. Oh Gott. Und angeblich sind halt in der Jacke auch Einschusslöcher gefunden worden. Und die Klamotten, die wurden dann später verbrannt.
0: Oh nein. Ich stelle dir mal vor, die Klamotten, die gäbe es noch irgendwo in einem Museum oder so. Also, nächstes Mal, wenn wir nach Bayern fahren, gehen wir in das Museum der Bayerischen Könige. Ja, und deshalb blieben die Bayern denen noch so, weil der so auf mysteriöse Weise gestorben ist und so ohne Justiz und ohne Ende. Und wer wurde dann König? Er ja, hat
1: sein Onkel, hm Mhm. Krasse Story. Was glaubst du denn, was passiert ist? Ich glaube auf jeden Fall, dass die irgendwas verheimlichen. Mhm, Ja, das ist super suspekt alles. Ich finde es total suspekt, weil auch, dass die ganzen Dokumente zum Beispiel nicht öffentlich zugänglich sind. Weißt du, aus welchem Grund? Und mein Gott, wenn der schwul war, ist doch super. Ist doch gut. Warum muss man sowas verheimlichen? Ich meine, du siehst es doch am britischen Königshaus,
0: äh, wie, wie verschlossen ja, ich die immer weiß, noch sind. Aber ich finde es so schrecklich.
1: So. Und auch wenn er zum Beispiel die Soldaten missbraucht hat, ja, dann sollte man das aber auch veröffentlichen. Und wissen, finde ich. anstatt ihm ein Musical ja, zu schreiben. Oder?
0: Dann könnte <lacht> ja. man das
1: Musical umschreiben in die ja. Realität.
0: Aber ich glaube, die haben heute immer noch genauso viel Angst vor Skandalen wie damals. Und ich glaube, das würde nur zu Skandalen führen. Die denken sich, komm, wir lassen das jetzt
1: liegen, es ist in der Vergangenheit, lasst uns in Ruhe und gebt uns Geld. Also ich glaube, wenn, also ich glaube nicht, dass er fliehen wollte, weil dazu hatte er vorher schon die Chance. Die wollte er nicht nutzen. Wenn, dann hat er sich umgebracht. Aber die Ermordungstheorie finde ich natürlich auch charmant. Also,
0: die Ermordungstheorie ja. macht für mich am meisten Sinn. Der wurde gezwungen durch einen, der wurde, die haben zweimal versucht, ihn psychiatrisch zu evaluieren, um ihm die Macht wegzunehmen. Und dann haben sie es endlich geschafft, dann haben ihn gezwungen zu diesem Schloss zu gehen und oder zum Schloss Berg zu gehen und dort ist er dann auf mysteriöse Weise gestorben. Auf einmal. Es hört sich für mich schon so an, als wären da äußere Einflüsse mhm. ein
1: Teil der Geschichte. Bevor der doch noch Probleme macht, ne? Ja. Mhm. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr, was da passiert Wisst ist? Wisst ihr was? Wisst ihr was, was wir oh, nicht wissen? Jemand. Sagt es uns. Uh, fill in the blank. Mhm.
0: Das war ja auch so eine gute Ryan-Murphy-Serie, ne? Total. Die ganze Welt da. Ich fand das so, also danke für die Geschichte. Ich finde das so interessant. Mhm. Und die ganze Welt ist so aufregend und spannend. Und ich stelle mir den so ein bisschen wie Elton John vor. Ich weiß auch nicht so, weißt du, so mit so extravaganten Kostümen und so. Danke auf jeden Fall nochmal für die coole Geschichte, liebe yeah. Sabrina. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich will sofort so, so <lacht> <lacht> gucken, ob es im Deep Web irgendwelche geheimen Infos zu King Ludwig gibt, obwohl ich gar keinen Zugang zum Deep Web habe. Aber was ich sagen wollte, bevor wir die Episode heute aufhören, ich hatte noch eine Frage. Du hattest mir ja geschickt, dass du mich für den Comedy Preis nominiert
1: hast. Ja, als
0: beste Künstlerin. Dankeschön. Mhm. Und jemand hat unseren Podcast auch für äh, für den Comedy-Preis nominiert. Mhm. Und ähm, das wollte ich da nur mal ganz kurz aufgreifen und sagen, hey, wenn ihr da draußen eine Minute Zeit habt und äh, euch irgendwie danach fühlt, auf die Seite von, von dem Deutschen Comedy Preis rumzustöbern und euren Lieblingspodcast Albtraumfabrik in der Kategorie bester Albt- bester, bester, Podcast? Podcast. Mhm. bester Podcast zu nominieren, dann, dann möchte ich euch davon nicht aufhalten. Dann macht es doch einfach mal. Das kann, das kann, warum nicht? Ne? Man kann doch mal neue damit reinschreiben. Nee, jetzt macht
1: es mal bitte. Also. Ja. <lacht> Los jetzt.
0: Das ist der Unterschied zwischen dir und mir.
1: Nee, also da muss man ja. nicht drum bitten. Das ist eine Aufforderung. <lacht> Wenn ihr euch das hier immer anhört, dann bitte nominiert uns jetzt auch ja. für den Comedy Preis als bester Podcast. Und schickt uns, bitte,
0: und schickt uns dann auch bitte foto evidence dass ihr das foto. gemacht habt. Ja, ja. Mhm. dann <lacht> gibt es was. Dann, dann gibt es was. Ja, bevor wir gehen, hast du noch irgendwelche... Ähm, irgendwas positives zu berichten
1: oder irgendwelche Empfehlungen rauszuhauen Ja, es läuft gerade bei uns endlich, nachdem wir Wochen zuvor darüber gesprochen haben zur Oscarverleihung, läuft jetzt endlich Uff, bei Monate. uns ja, Monate, es läuft endlich im Kino Promising Young Woman. Ah er ist so Schaut gut. es euch bitte alle an. Auf jeden Fall. Ich mache das auch jetzt die Woche. Ja, riesen Empfehlung. Und der heißt auch Promising Young
0: Woman, ja. auf Deutsch. Ja, okay. Du hast ihn auch noch nicht gesehen? Nee, ich habe ihn er auch noch nicht gesehen, aber
1: ich werde uh. ihn auf jeden Fall mir jetzt angucken, die Woche im Kino.
0: Ja. Puh. Okay, ich freue mich <lacht> schon darüber. Da. Machst du es bitte diese Woche, damit wir da nächste Woche drüber reden können? Ja,
1: okay, kann ich machen. Mhm.
0: Also ich empfehle auch allen, dann diese Woche ins Kino zu gehen und den Film zu gucken, mit Maske natürlich. Und ähm, wenn dann nächste Woche geben wir dann Spoiler-Alert, wenn wir darüber reden, damit wir das niemandem verderben. Aber aber guckt das mit uns zusammen. Yes, okay. Ich könnte den diese Woche auch noch mal gucken, dann ist es wieder frisch in meiner Memo. Ja,
1: mach doch.
0: Ja, okay.
1: Ja, alles klaro, hör mal, dann haben wir es wieder, ne? Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und... Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood.